0: Entonces la ciencia de Yo soy eneco Guarte Mendicoba y empezamos. sobre inventos que se han creado o tienen ascendencia española. Primero empezaremos por la aguja hipodérmica. Y una aguja hipodérmica es un instrumento sanitario conformado por una aguja hueca, normalmente utilizada como una jeringa, para inyectar sustancias en el cuerpo. También puede ser utilizado para tomar muestras de fluidos y tejidos del cuerpo. Por ejemplo, tomando sangre de una vena mediante la venopunción o del líquido cefaloraquídeo en la punción raquídea, cuando se despecha, por ejemplo, que hay meningitis. Y son principalmente todas las agujas de acero inoxidable. Un poco de historia. ¿no? La aguja hipodérmica fue inventada en 1853 por Alexander Wood, médico de Edimburgo, cuya esposa padecía, padecía un cáncer curable y precisamente para inyectarle morfina. Fue la primera persona en recibir esta droga por esta vía, y la primera en volverse adicta a la morfina. El invento fue posible gracias al irlandés Francis Wright, nacido en 1811, que había inventado la aguja hueca en 1844, pero quien verdaderamente popularizó el método fue el médico francés Charles Gabriel Kravart, nacido en 1791, quien diseñó una jeringa precursora a las actuales, pero con, el pistón, pero con pistón el mismo año que Wood. Más tarde, William Ferguson, nacido en 1808, la simplificó y luego el fabricante Lueb la industrializó con una forma similar a las usadas en la actualidad. Y ahora, el ingeniero e inventor español Manuel Jalón Corominas, nacido en 1925, inventaría pues bastante más tarde el concepto de aguja hipodérmica desechable. El concepto de inyección era conocido desde la antigüedad, ya Galeno usó y describió métodos de inyección. Sin embargo, las inyecciones aprovechaban incisiones o se practicaban. La invención de aguja hipodérmica fue, por tanto, un gran avance. El calibre de los angiocatéteres o agujas usadas en medicina se mide en Gauss, que es una escala distinta que procede de una, de, de una escala inglesa de alambres. También para el calibre de las escopetas hay una escala similar. La escala es inversa y va desde la aguja más gruesa, 1G, de 12,7 mm, a la aguja más fina, 36G, con solo 0,102 mm. Así, una aguja de 11 gauges tiene 3 mm y es más gruesa que un calibre 19G, que mide 1 mm. En toda aguja algo consta la longitud de la misma y suele figurar el flujo generado según el calibre interno. Lo siguiente es un, 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 otro invento con bueno, una influencia, una influencia en, en algún inventor español, ¿no? es la anestesia epidural. La anestesia epidural o la anestesia peridural es la introducción de un anestésico local en el espacio epidural, bloqueando así las terminaciones nerviosas en su salida de la médula espinal. Por lo tanto, su distribución será metamérica, es decir, se anestesiará la zona del cuerpo que corresponde a los nervios que han sido alcanzados por el anestésico local inyectado. Se considera en lenguaje coloquial, la expresión como epidural, por ejemplo, poner una epidural. Historia. El neurólogo estadounidense James Leonard Corning, nacido en 1820, eh, 1855, fue el primero en realizar un bloqueo neuraxial eh, en 1885 cuando inyectó 111 miligramos de cocaína en el espacio epidural de un voluntario. En 1921, el cirujano militar español Fidel Pallés, que había nacido en 1886, la desarrolló convirtiéndose así en un inventor de esta técnica, de acuerdo a la Sociedad Científica Internacional. Además, desarrolló una anestesia lumbar, que de inyección única que luego popularizó el, el cirujano italiano Achille Mario D'Ogliotti, nacido en 1897. El primer uso de una anestesia el caudal continuo durante un parto fue en 1942 y fue desarrollado por Robert Andrew Hickson, nacido en 1913, y Waldo B. Edwards. En 1947, el cubano Manuel Martínez Cubelo, nacido en 1906, describió la colocación de un catéter rumbal epidural. Indicaciones sobre, sobre la anestesia epidural. Su uso más común es para bloquear el dolor durante el parto pero también se utilizan intervenciones quirúrgicas tales como operaciones de la pierna, pelvis o genitales. En el parto, la anestesia epidural permite el alivio de la sensación de dolor durante el parto y rebaja el nivel de ansiedad de la madre. También posibilita técnicas instrumentales, forces o ventosa, sin necesidad de aplicar otro tipo de anestesia. También tiene contraindicaciones, como por ejemplo la anestesia epidural está contraindicada en los casos de parto en los que la dietación está excesivamente avanzada en los casos de tatuajes en la zona lumbar en función de su localización y en pacientes que sufren ciertas enfermedades como obesidad o cardiopatías. La técnica se es de punción epidural se realiza con el paciente sentado o en posición de decúbito lateral y se punciona el espacio entre las dos apófisis espinosas de la vértebra. El nivel de punción está en función de la zona que se desea anestesiar. La punción lumbar que es la más frecuente, se realiza en los espacios vertebrales entre dos vértebras lumbares y se anestesia la zona abdominal. La anestesia epidural se realiza mediante diversas técnicas. Todas ellas consisten en la búsqueda del espacio epidural. Este es un espacio virtual que se encuentra por fuera de la dura de la madre. Mediante anestesia de la piel, en, la función, en, la, en lugar de función, se introduce una aguja conectada a una jeringa con poca resistencia llena de aire o agua. Se va introduciendo la aguja y se va apretando el émbolo de la jeringa. Mientras atraviesa músculo o ligamento se produce una resistencia al apretar el émbolo. Al llegar al espacio epidural, esta resistencia desaparece y permite vaciar el aire o agua. Esto es el signo de que se ha llegado al espacio epidural. Este es el lugar, en este lugar se introduce el fármaco que se va a administrar y el que se procede. La anestesia epidural está indicada para realizar aquellas intervenciones en el abdomen, sobre todo a nivel infraumbilical, como, como son hernias ingu inguinales, intervenciones en testículos, vejiga o partos. La apendicitis que corresponde a esa zona no es, muy no es una buena indicación puesto que, aunque la piel sí corresponde a la zona, el apéndice y el intestino adyacente están inervados por nervios de niveles superiores a la zona anestesiada, y al traccionar el intestino puede producirse dolor. Una modificación de esta técnica consiste en introducir un catéter en el espacio epidural por lo que se puede reinyectar fármacos o bien instalar una perfusión para producir una anestesia continua, prolongada, útil para intervenciones largas o para anestesia, anes, ane, analgesia postoperatoria. Los fármacos que se inyectan al espacio epidural son variados, pero principalmente son anestésicos locales. Estos producen un efecto en función de la dosis administrada. A pequeñas dosis bloquean las fibras que transmiten dolor. A más altas dosis produce un bloqueo de la actividad muscular y una parálisis. Y a mayor dosis un bloqueo sensitivo. Otros fármacos utilizados son difer diferentes derivados morf morfínicos. En la actualidad se han publicado diversos trabajos sobre la inyección de diferentes fármacos por vía peridural, per 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 como la clonidina o la ketamina. Fármacos de utilización endovenosa pero que se han visto que también actúan a nivel de fibra nerviosa. La asociación por vía epidural de dos fármacos potencia la acción de ambos, minimizando sus efectos secundarios al permitir reducir la dosis. Por último, en los últimos años se está utilizando mucho la anestesia epidural torácica, que consiste en la misma técnica, pero a nivel de las vértebras torácicas. De esta manera se produce la analgesia de zonas superiores, a las alcanzadas por, con la periodural lumbar y se utiliza sobre todo para analgesia postoperatoria de cirugía abdominal alta o cirugía torácica. Bueno, vamos al siguiente invento de, que tenga influencia en alguna era española, y en este caso será, hablaremos del arcabuz. El arcabuz es un antiguo arma de fuego de avancarga, antecesor del mosquete. Su uso estuvo extendido en la infantería europea de los siglos XV al XVII, y a pesar de su longitud, el disparo era de corto alcance, apenas unos 50 metros efectivos, pero letal. A esa distancia podía perforar armaduras. Era fácil de manejar y desplazó rápidamente al uso de la ballesta, que desapareció a mediados del siglo XVI. Requería mucha menos destreza para manejarlo con eficacia. Y aunque el empleo del arcabuz estaba difundido eh, antes de la invención del mosquete, que era su evolución, fue contemporánea a este y rival en, en, en uso de esta segunda arma, la cual le desplazó lentamente, desapareciendo casi por completo en el siglo XVIII. Vamos a hablar un poco de la historia. El primer uso documentado del término arcabuz se remonta en 1364, cuando el señor de Milán Bernabó Visconti, reclutó 70 archivucholis, aunque quizás en este caso el término arcabuz se usa aquí como sinónimo de cañón de mano, ya que el arcabuz se desarrolló un poco más adelante. El primer uso a gran escala del arcabuz en un ejército europeo tuvo lugar en Hungría bajo el reinado del rey Matías Corvino. Después de la caída de Constantinopla, en 1453, el rey Corvino, preocupado por la presión que pudieran ejercer los turcos-otomanos, reunió en torno a él a lo mejor de las diferentes tropas de mercenarios europeos pudieran ofrecer, ya fuera en referencia tanto a las tácticas de guerra como al nuevo armamento militar. Si bien el uso del arcabuz en la batalla de campo abierto no fue decisivo sino hasta finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, Corvino supo reconocer, al igual que los generales chinos de la dinastía Ming, la importancia del uso masivo del arcabuces, lo que se refleja en el número de arcabuceros reclutados, uno de cada cuatro soldados. No se sabe con seguridad si los primeros modelos de arcabuces provenían de España o de Alemania. No obstante, se sabe que en la década de 1420, en las guerras husitas entre 1419 y 1434, los rebeldes emplearon nuevas portátiles de fuego, que al parecer eran los primitivos arcabuces. Lo que son hecho es un hecho es que ya en el siglo XVI el uso del arcabuz se había vuelto reglamentario en casi todos los campos de batallas eurosiéticos. Esto se debió principalmente al hecho de que la arcabucería resultó ser extremadamente útil contra la caballería y los soldados de infantería, especialmente cuando piqueros y arcabuceros batallaban conjuntamente. Fue en la Batalla de Cediñola, en 1503, la primera vez que el resultado del enfrentamiento fue decidido por un grupo de arcabuceros. Bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado por su excelencia en la guerra el gran capitán, la infantería española venció a las tropas francesas que dirigía el propio duque de Nemours, aun cuando en el lado francés se encontraron los invictos piqueros suizos. Fue también en ese enfrentamiento donde Gonzalo Fernández de Córdoba aplicó nuevas tácticas en la batalla de Campo Aerto, que sembrarían la semilla para lo que tiempo después serían los tercios españoles. Sin embargo, también debían conocerse sus características, como que el arcabuz era sensible a la lluvia y al clima húmedo. En la batalla de, Villa de Villalar, de 22 de abril de 1521, durante la guerra de las comunidades de Castillas, las tropas rebeldes de, Santa Justa, de la Santa Junta experimentaron una derrota significativa ante las tropas realistas de Carlos I de España en parte debido a que existía una alta proporción de arcabuceros en el bando Comunero durante una fuerte tormenta que inutilizó sus armas. Usado en como combinación con la protección de picas, el arcabuz cambió la forma de hacer la guerra en Europa. En 1522 los españoles con esta arma destrozaron a los famosos cuadros piqueros suizos en Bicocca. Después le dio el turno a los caballeros con armaduras medievales franceses en Nápoles durante la batalla de Pavia en 1525 que fueron fácilmente vencidos por los arcabuceros. Fue después de esta batalla donde el arcabuz mostró, sin lugar a dudas, su eficacia, por lo que su empleo se propagó rápidamente entre los ejércitos europeos. Gracias a su uso, la infantería se convirtió en la reina de las batallas, durante más de cuatro siglos, hasta las primeras décadas del siglo XX. Vamos a hablar un poco del impacto del arcabuz en la cultura occidental del Renacimiento. Además del humanismo, del retorno y la recuperación de la cultura griega y romana, el Renacimiento se caracterizó por ser el inicio de una revolución científica, así como por ser la época en la que fue posible el desarrollo de las lenguas vernáculas. Pero es también el Renacimiento donde tiene lugar una auténtica revolución militar, revolución que se nos hace patente gracias a la estadística tra militar de la época. Como ejemplo, basta mencionar El arte de la guerra de Nicolás Maquiavelo, publicado en Florencia en 1521. Que se sitúa a medio camino entre De Re Militares Libri, de 1460, de Roberto Baltudio, Baltur y el valle libro -O Continente a Partinente Capitán, de G.B. de la valle, valle, publicado en Nápoles en 1521. En estos tratados o prácticas sobre el arte de la guerra, es posible ver el profundo cambio que hubo en el nacimiento gracias a las nuevas armas, técnicas y tácticas de guerra. Así, como en los nuevos modos de regulamiento, organización y financiación de los ejércitos. La aparición de nuevas tecnologías militares dio lugar a que cambiaran también las justificaciones y reglamentaciones políticas de los conflictos bélicos, lo que tuvo a su vez grandes consecuencias económicas, geopolíticas, sociales e intelectuales. En las guerras del Renacimiento la pica reemplazó la lanza y la espada y así también el infante superó tácticamente al caballero. Cabe señalar que en el Renacimiento, a la hora de entablar la batalla, las armas no eran ya consideradas por su símbolo, como era habitual en los tratados medievales de caballería, sino por su eficacia técnica y táctica. Así, al ser introducidos el cañón y el alcabuz, tanto en los asedios como en las batallas a campo abierto, los ejércitos europeos tuvieron que abandonar gran parte de sus creencias con respecto a la guerra y el simbolismo, que sobre esto eso reposaba si no querían poner en riesgo sus campañas militares. Sin embargo, gracias a este abandono de las antiguas creencias en, el, en torno al arte de la guerra, que los ejércitos europeos lograron perfeccionar su artillería, a diferencia de los ejércitos musulmanes, donde la presencia de una organización feudal impidió a la caballería musulmana bajar de su caballo y manejar las nuevas armas de fuego, cuyo uso se reservaba para el más bajo estamento social, los esclavos negros. Vamos a hablar sobre, en este caso, la, la caída de Constantinopla y la reacción de los clientes. Y es que la caída de Constantinopla representó un gran golpe para el cristianismo por parte del Islam. Por lo que las naciones europeas, preocupadas porque eso significaría una nueva expansión musulmana, se dedicaron a perfeccionar sus tácticas y tecnologías de guerra, con el afán de poder hacer frente a cualquier posible ataque por parte de los turcos. Para hacerse una idea de, del sismo que causó en la conciencia de los europeos la utilización de las armas de fuego, basta mencionar que Occidente... Se estremeció de espanto cuando Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, fue saqueada por los turcos el 29 de mayo de 1453. Mehmed II, el conquistador, quien conocía y se había apropiado ya del gran invento de los cristianos, mandó construir el Mahometa, un enorme cañón capaz de disparar proyectiles de casi 500 kilogramos de peso que requería de 60 a 140 bueyes para arrastrarlo. Así como un centenar de hombres para manejarlo y dos alas para cargarlo. El ruido de sus disparos, según cuentan los cronistas, fue la causa de que muchas mujeres embarazadas abortasen. Su fracaso, sin embargo, fue absoluto. Se rescabajó al segundo día de sitio y a los cuatro o cinco días era ya completamente inservible. No obstante, fue gracias a cañones de menor calibre que las murallas de la ciudad cedieron, dando inicio a la masacre. La reacción del occidente, donde se aprendió pronto la importancia de las armas de fuego, no tardó mucho en llegar. Es así que, para 1492, los reyes católicos reconquistaron los territorios ocupados por los moros al apoderarse de la ciudad y del reino de Granada. Vamos a hablar también de la censura del arcabuz, tema común en la literatura del Renacimiento. Y que la aparición de las armas de fuego portátiles modificó la manera en, la en que las batallas eran libradas. Lo cual se puede constatar en la estadística militar de la época. En el caso de Alcaud, su aparición estuvo acompañada de un imaginario en el que las más de las veces se les consideraba como fruto del ingenio del diablo, como un invento que, por la facilidad con la que arrebataba una vida, solo podía provenir del infierno mismo. En el Quijote, en el capítulo que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras, Cermantes pone en labios de Don Quijote la opinión de la preeminencia de las armas contra las letras, arguyendo que el oficio del soldado, a diferencia de los letrados, juristas y abogados, por ejemplo, es tanto más penoso y mal pagado, cuanto que a cada batalla corre el peligro de morir, y subir a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad, o bien de quedar estropeado de brazo o pierna. Así, Cervantes, en su contar las e inclemencias que sufre el soldado al ser blanco de la alta ar dice lo siguiente. Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de, de estos endemoniados instrumentos de artillería, a cuyo inventor tengo para mí que el infierno se le esté dando el premio de su deber diabolismo con lo cual dio causa que un infante y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o dónde o por dónde, en la mitad del coraje y brillo que enciende y anima los grandes pechos, llega una desmandada des 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 bala disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecía gozar luego siglos. <ríe> Está escrito este, este párrafo en Don Quijote de la Mancha, al capítulo 38 de, Miguel de, de por Miguel de Cervantes. Esa diabólica mención o maldita máquina a la que de Cervantes en el arcabuz, que junto a los cañones formó parte indispensable de la artillería usada en los asedios y en las batallas de campo abierto, siendo estas últimas en las que demostró su preeminencia sobre la caballería y el arco al cosechar importantes victorias. Su aparición no solo significó el ocaso de la caballería, sino que corrió paralela a un profundo cambio en las estructuras de la sociedad. Las cualidades caballerescas que en la Edad Media se habían tenido en gran estima, como la destreza, el valor, el honor, entre otras, entre otras poco podían contra la artillería y la nueva infantería, que combinaban el uso del arcabuz y la pica. Pronto a la nobleza se vio obligada a redefinir su papel en la nueva sociedad, y no se cesó de maldecir la pólvora y el estaño, la primera por ser la que propulsaba los proyectivos del arma de fuego y el segundo por ser un mineral que componían las balas que quitaban la vida de igual manera a un noble que a un artesano. El descontento hacia las nuevas armas de fuego era un tópico común en el racimiento, a tal grado que Sebastián de Covarrubias define en su tesoro de la lengua castellana o española, publicado en 1711 1611, arcabuz, arma forjada en el infierno, inventada por el demonio, de definición esta que ilustra como con unos unos versos de los cantos del siglo 9 y XI de Orlando Furioso, en 1116 116-1532, de Ludovico Ariosto. Es precisamente en la obra del italiano Ludovico Ariosto donde por primera vez se censura el uso del arcabuz. En el poema, después de que el rey Cimosco intentara matar con un arcabuz a Orlando, este toma el arma no para usarla, sino para arrojarla en el profundo mar. Pues invento tan abominable y funesto que permitía hasta el más cobarde salir victorioso no debía estar al alcance de los hombres, como seguramente Bertegú, en su plan de destruir el mundo, hubiese querido. Las partes así rápidamente para acabar, las partes en las que consta un arcabús son el cañón y el cuerpo, después un mecanismo de disparo y una munición. Como hemos dicho antes, ¿no? El alcance útil de del arcabuz no superaba los 50 metros. Y habitualmente se prefería disparar a menos de 25 metros de distancia del enemigo, pero la evolución y el mejoramiento del arcabuz dio pues, un alcance más efectivo. Se cree que, por ejemplo, a finales del siglo XVII eh, podía alcanzar hasta los 200 metros. En ejércitos como, los, por ejemplo, los tercios españoles, el calibre del arcabuz tenía que ser igual para todos los soldados, con el único objetivo de que podían intercambiarse la munición de los compañeros. Y después comentar simplemente que había varias variedades, ¿no? el alcabuz de gancho, el alcabuz de mecha, el alcabuz de rueda o el alcabuz de viento, sin más lejos. Un invento que me parece muy interesante y su inventor también. El inventor es uno de los menos conocidos de inventores españoles, pero que inventó un montón de cosas. Pero bueno, vamos a, a ver el invento en sí, que es el aritmómetro electromecánico. Y dice: Un aritmómetro electromecánico es la primera calculadora digital de la historia y fue creada por Leonardo Torres Quevedo en 1920. Este inventor español eh, inventó un montón de acero, y algún día hablaremos de él más detalladamente. Y, y este arismómetro electromecánico fue presentado en el Museo Nacional de Techniques de París. Y Este arismómetro, completamente automático, utiliza la tecnología de relés usada en los antiguos teléfonos, que ofrecía rapidez de cálculo, posibilidad de introducir circuitos lógicos e incipiente memoria, aunque fallaba en la implementación del programa. Que seguía dependiendo de las características físicas de la máquina. Un poco de contexto histórico es que los sistemas de cálculo llevábamos antes desde el siglo XVII, con el abaco de Napier, la calculadora de Wilhelm Schickart, la Pascalina y muchos más sistemas, hasta que Babash presentara su máquina diferencial en 1822, que estaba orientada a la resolución de cálculos muy complejos. En el siglo XIX, los ingenieros de la época tenían muchos problemas con la resolución de ecuaciones diferenciales y polinomios, por lo tanto, muchos trabajaron en máquinas que ayudaran con estos cálculos. En el año 1893, Torres Quevedo presentó un estudio sobre las máquinas algebraicas, sobre cómo deberían de ser a partir de entonces, y sus principales usos en el campo de la ingeniería. Después, Torres Quevedo, Quevedo se dedicó a implementar sistemas electromecánicos para la resolución de polinomios y demás cálculos complejos. El funcionamiento de la máquina es que, pues es una máquina de escribir, se en una, o sea, en una máquina de escribir se anotan los datos de la operación aritmética que se desea realizar. La máquina de escribir transmite eléctricamente las indicaciones de la máquina propiamente dicha, que hace el cálculo, y se comunica a su vez con la máquina de escribir, la cual, a continuación de los datos, escribe el signo igual y el resultado de la operación. La relevancia futura del invento fue es que la era electromecánica que inició Torres Quevedo con este aritmómetro la prosiguió Luz Confignac en 1938 en un estudio donde describe una computadora binaria electromecánica. Hacia 1940 se inicia lo que en pocos años se convertiría en la era de las computadoras. En resumen, esa calculadora digital de sistemas electromecánicos sitúa a Torres Quevedo como un pionero de la automática actual. Y en buena parte de la informática de hoy. El último invento con procedencia española de este, de este podcast, de este capítulo, es un, un, un invento que a mí me parece también fascinante, es el artificio de Juanero. El conocido como artificio de Juanero fue una máquina hidráulica diseñada en el siglo XVI por el ingeniero hispano-milanés Juanero Turriano para llevar agua del río Tajo a la ciudad de Toledo, salvando un desnivel de más de 100 metros. Fue uno de los, primeros, de los grandes inventos del Renacimiento y alcanzó gran popularidad nacional e internacional, siendo mencionado por muchos escritores del siglo de oro en sus obras. Hasta aquella obra solo se había conseguido subir agua a 40 metros con un tornillo de Arquímedes en Augsburgo. Una pequeña historia del suministro de agua. En la historia romana, la Hispania romana, el agua del río Tajo llevaba a Toledo con un sistema de acueducto sifón que se valía del principio de Pascal y de los vasos comunicantes haciendo circular el agua por dentro de una cañería en un tramo descendente y luego ascendente, pero situando en medio un tramo llano para evitar tanta presión en la tubería. Tras esto, el agua se almacenaba en un sistema de depósitos conocido como Cueva de Hércules. En el siglo XVI de dichos productos tan solo quedaban ruinas debido al abandono de la ciudad durante la Edad Media. En dicha etapa, los musulmanes habían construido una noria gigante para llevar agua, pero tampoco se disponía a ella en el siglo XVI, y el agua era llevada a lomos de burro desde el Tajo, por un desnivel de casi 100 metros. Se habían sucedido intentos de ingeniería para traer el agua de otra forma, pero todos habían fracasado. El primer artificio de López. Alrededor de 1560, el ingeniero italiano Turriano se muda a Toledo y recibe el desafío del nombre Alfonso de Ávalos para realizar dicha empresa. Aunque el proyecto quedó aparcado y los burros continuaron haciendo su trabajo, hasta que en 1565 Felipe II llegó a un acuerdo con la ciudad para que se contrate al ingeniero para solventar el problema, con un salario de 8.000 ducados del rey y con una recta de 12900 ducados de la ciudad, para él y sus sucesores. Turriano terminó el ingenio en cuatro años y subía de manera eficiente agua a la ciudad gracias a un sistema hidráulico complejo donde intervenían palas y ruedas. La primera subida de agua tuvo lugar el 23 de febrero de 1569 y suministraba a la ciudad 14.100 litros de agua al día, que era una, una vez y media lo, que, lo pactado. Sin embargo, la ciudad no quiso pagar, debido a que el agua se almacenaba en el Alcázar de Toledo y, por tanto, era para eso del rey y no de la ciudad. Pero hubo más, hubo un segundo artificio, y Turrero propuso a la ciudad la construcción de un segundo artificio y se reservó derechos para su explotación. La obra fue completada en 1581 y, aunque sí cobró, no pudo hacer frente a los costes de mantenimiento de la estructura y tuvo que acabar cediendo su control a la ciudad. En 1992, el, arte, el arterugio, como curiosidad, fue reproducido para la exposición universal de 1992 en Sevilla, como una de las atracciones de la isla de Cartuja. Y tras, eh, lo normal que, tras terminar la exposición, fue desmantelado. Y hasta aquí este podcast de hoy de algunos eh, inventos de origen español o con influencia española. Y espero que os haya gustado. Un beso a todos y a todas y hasta la próxima. ¡Chao!